0: Hej allihop! Kul att se er! Förra året så var jag och predikade på New Då var vi bara 20-30. 2030, men ändå 20 till kanske här idag. Så det är ändå, det är ändå bra. Är härligt. Ja, det går uppåt, eller hur, Antun? Yes. Det känns jätteroligt att vara här och dela några tankar idag. För jag tänkte att jag liksom ska bara dela lite. Det är helt enkelt vad jag tar med mig från 2023 och vad det har lett till att jag längtar efter i 2024. Så jag, jag kommer bara dela ganska personligt det som Gud har talat till mig om under det här året. Och jag tänker att ni alla nog har saker som Gud har talat till er om under det här året. Och i slutet av den här predikan så kommer ni få vända er lite till dem runt omkring er och sitta och berätta det. Och det kommer vara okej okay om man inte vill, så även om det är någon som känner panik när jag sa det där. Men, men det är lite för att, att dela det som ni har känt att men så här: ah, men det här har Gud talat till mig om det här längtar efter i 2024. 24 Så det kan ni sitta och fundera på medan jag pridikar det här. Så har ni något att göra om ni tycker det blir tråkigt, helt enkelt. Okej, så. Jag vill börja med att också bara be en kort bön. Herre Jesus, tack för att du är här. Jag ber att vi ska få lyssna till vad du vill säga till oss- jag att du ska tala till oss om just vad, vad du har försökt liksom säga till oss under det här året som har varit. Kom och låt din vilja ske. Amen. Ja, jag tänkte börja med, och det här kommer ju börja lite tungt, då, men det blir bättre. Det går uppåt som, som sagt. Så. En sak som under det här året har slagit mig väldigt starkt, och det, det har egentligen kanske varit de två, tre senaste åren, det är ju att vi lever i en ständig kamp om människors liv. Och I år har det märkts väldigt tydligt genom kriget som har hamnat i Gaza-regionen, också kriget i Ukraina. Vi har ledare, kristna ledare, stora, som har fallit. Och såklart människor som gått sin egen väg och så vidare. Och i min världsbild, och jag tror också att det är Bibelns världsbild, så pågår det ju en ständig kamp om människors liv. Djävulen vill hela tiden få människor att fokusera på annat än Gud. Att de ska börja leva i mindre än det Gud har tänkt för dem. Eller helt tappa fokus på Gud det finns ju bibelord som ändå tyder på att ja, men djävulens yttersta mål är ju att förgöra människor och det kan man göra på många olika sätt så, som sagt det börjar lite tungt men nej, det kommer bli bättre så. men min insikt det här året är att jag lätt i det här vill söka ett problemfritt liv jag vill gärna att det ska vara väldigt bekvämt runt omkring mig att det inte ska vara några konflikter att alla ska må bra och så vidare och det är ju en väldigt så här, normal reaktion man vill att allt ska vara bra runt omkring en. Men ibland blir det nästan som att man vill fly det som är svårt. Och att man bara så här: ja men Jag vill inte liksom beröra det. Jag vill bara ha mitt här där det är lugnt och fint och bekvämt och, och trevligt. Så. Och när jag läser Bibeln så slås jag av att: nej men Det är ju inte ett sådant liv som Bibeln beskriver. Utan Bibeln beskriver att på, i den här jorden så så är det snarare så att vi kommer att möta kamp det är där vi kommer veta om att vi kommer möta eh, och bekymmer för vi lever i en värld där det hela tiden är en kamp mellan ljus och mörker eh, där djävulen hela tiden vill slå in, så in splittring eh, Vill lura människor in i saker men också att vi bara lever i en fallen värld vi lever i en värld där sjukdomar finns där, det, där världen inte är som den är tänkt att vara Och ibland så blir vi människor till och med trötta av allt det där som är gott och bra. Och slitna och vi känner att det blir för mycket med saker som vi egentligen älskar och så. Men jag har nog ibland känt att jag vill fly all den här kampen och krångligheterna. Gud kan inte bara fixa allting så, så, så kan vi alla bara må bra och du vet så här. Men... Jag har landat det här året, men det kommer att vara en kamp. Vi står i den här stora kampen om människors liv. Och Varje människa jag möter har en egen inre fight och har egna områden där de blir frestade på och de riskerar att falla in i saker. Alla brottas vi med att hålla fokus. I perioder kanske vi går ifrån Gud, syndar eller så vidare- och jag kan inte göra något annat än att be för människor och att se till att jag själv håller mig nära Jesus. Det är det jag det är det jag kan ta ansvar för. Det är det jag kan hålla mig till. Och mitt i den här acceptansen av att okej okay, livet är så här, så, det, det är bara så, så vill jag lära mig att njuta mer. Av att jag tillhör Gud. Och jag vill lära mig att glädjas ännu mer över det goda jag ser Gud gör. I mitt och i andra människors liv. Kampen kommer finnas där. Men jag vill inte att den ska vara mitt fokus. I predikaren 5.17, jag gillar predikaren väldigt mycket. så. Men predikaren 5.17-19 så står det så här. Jag har också sett något annat. Det är gott och skönt för människan att äta och dricka och finna glädje mitt i all sin möda under solen. De dagar som Gud har gett att leva. Det är hennes beskärda del. När Gud ger en människa gott så guld och förmågan att njuta av det ta ut sin del och vara glad under sin möda då är det en gåva från Gud. Hon tänker knappt på hur livsdagen förinner till hon har fullt upp med den glädje som Gud ger. Och jag tänker så här, ja, ja men... Det är en möda, det var glädje mitt i mödan, står i texten. Ledare kommer att falla, människor kommer att gå fel väg. Men det ska inte ta bort vår glädje som Guds folk. Vi får fortsätta vår kamp för människor och för att Guds rike ska spridas utan att förlora fokus. Men mitt i det så får vi också bara glädjas över det goda som Gud ständigt ger oss och som han gör i våra liv. I Filippe brevet 4, 4-7 så står det så här Gläd er alltid i Herren Än en gång vill jag säga gläd er Låt alla människor se hur fördragsamma ni är Herren är nära Gör er inga bekymmer Utan när ni åkallar och ber Tacka då Gud och låt honom få veta Alla era önskningar Då ska Guds frid som är mera världen Allt vi tänker Ge era hjärtan och era tankar skydd i Kristus Jesus Och ibland så har jag tyckt att den där texten är lite svår för vad då alltid glädja sig. Ibland är livet bara rörigt och skit så. Men jag tänker att Paulus som just då när han skrev det här satt i fängelse. Att Paulus nog hade upptäckt någonting om livet och livet med Gud som är värt att ta efter. Och det är inte så att Paulus förnekar kampen. Snarare så är det många gånger han talar om den här sorgen som han kan känna och tyngden han bär på när han tänker på alla församlingar han leder och så vidare. Men han stannar inte vid den tyngden. Han gläds mitt i den. Och jag tänker att vi som kristna ska inte leva i förnekelse över allt som är svårt. Det är inte det Gud kallar oss till. Men det är snarare så att att det vi har i Gud, det Gud ger oss, det Gud gör i våra liv gör oss också rustade att möta allt det mörker vi ser. Vi kan stå tillsammans med människor i det djupaste mörkret för vi vet att det finns hopp, vi vet att det finns ljus och vi vet att det finns glädje. Och därför kan vi stirra död och elände i vit ögat. För vi vet vem som har segrat och vi vet vem som har sista ordet. Så min längtan 2024 är att glädja mig i Herren. Och när jag tänker på all, alla bekymmer och, och, och världens mörker på något sätt. Så vill jag inte fly undan det utan jag Jag vill kunna bara lämna det till Gud och lämna det i Guds händer och fortsätta arbeta för att Guds rike ska spridas för att ljus ska spridas runt omkring. Samtidigt som jag också får fokusera på det goda som Gud gör. Det var den första grejen som jag tar med mig in till 2024. Det andra som jag tar med mig som en längtan in till 2024 är att be mer. Gud har påmint mig mycket om bönens kraft sista tiden och jag längtar efter att få se vad som skulle hända med mitt liv, med min familjs liv med människor runt omkring mig om jag tog mer tid i bön men i det här så Tror jag att jag och vi, kanske många av oss, ibland lätt gör misstaget att tänka att bönen är någonting som behöver ske ensam. Jag har ofta tagit mig till texten där det står om att man ska gå in i sin kammare och stänga dörren och så ska man be i sin ensamhet. Och Jag tror att den bönen är viktig. En relation fungerar inte om vi inte ibland spenderar ensam tid med den personen. Så vi måste ibland bara vara med Gud själva. Men jag har känt så här att inför 2024 så vill jag inte att min bön ska bli ett individualistiskt projekt För det är så lätt, vi är så individualistiska i vårt land att även bönen kan bli väldigt individualistisk Att det är jag och Gud och det är bara vi två som ska liksom göra det här och när jag ser på världshistorien och även i Bibeln så märker jag att där det händer saker, där det har hänt saker, det är ju inte när en person har suttit i sin kammare och bett helt själv, utan det är när det kristna folket kommer samman och vi ber tillsammans över saker. Det är då det börjar hända saker, det är då Gud verkar, det är då det liksom blir väckelse och så vidare. När vi kommer samman och ber. Och det här är någonting som jag, ja, jag kan längta efter att, att be mer tillsammans med min familj. Be mer tillsammans med mina vänner. Be mer tillsammans med församlingen. Och det finns ju ett löfte kopplat till detta från Matteus 18-20. Vidare säger er, allt vad två av er kommer överens om att be om här på jorden. Det ska de få av min himmelske fader. Tyder två eller tre samlade det mitt namn när jag mitt ibland om och det här tänker jag är så eh, ja, men så viktigt att ta med sig att, att bönen är tänkt att också ske tillsammans med andra eh, mycket mer än vad vi kanske ibland tänker men i det här med bönen så vill jag också mer tänka att ja, men bönen handlar ju om det här pågående samtalet jag har med gud Um, Paulus säger i första Thessaloniker Brevet 5, 16-18 Var alltid glada, beständigt Och tacka hela tiden Gud Gör så, det är Guds vilja I Kristus Jesus och Det här har ju också varit ett bibelord Som jag, i alla fall när jag var yngre Jag bara såhär, vadå, beständigt. Vi kan inte bara ligga på vår, våra knän och be hela dagarna Vi måste ju gå till arbetet Och vi måste göra saker Så. Um, och Paulus, jag tror inte alls att han menade det, att vi skulle ligga på våra knän och be. För han var ganska aktiv. Han mötte människor hela tiden och åkte på resor hit och dit och flängde och färde. Så att han, jag tror inte att han menade det på det sättet. Men jag tror att det han menade var att, att ha det här ständiga pågående samtalet med Gud igång hela tiden. Att det inte bara är när jag har min bönestund på morgonen- att jag då kan checka av min kristliga plikt liksom, nu har jag haft mina 15 minuter eller en halvtimme eller en timme, vad man nu har för någonting, eh, utan att Gud är med hela dagen och jag kan dela både bekymmer och tacksigelser under dagen att jag kan vara hörsam till honom när jag leker med Jakob eller när jag diskar, eller när jag hänger tvätt, eller, <går> eller är med vänner eh, att samtalet med Gud får pågå i mitt inre, och det så bön generellt, men de här två aspekterna av bön har jag med mig in och längtar efter att leva ännu mer i under 2024. Och Den sista punkten som jag vill dela, som jag eh, tar med mig från 2023 eh, det kommer från en text. Jag har levt ganska mycket i Isaiah 41-43 under den här terminen. Och en av de texter där som verkligen talat till mig det är Jesaja 4117 17-20. Där står det så här. De fattiga och svaga söker vatten, förgäves. Tungan torkar av törst. Jag, Herren, hör deras bön. Israels gud sviker de inte. Floder ska rinna fram på kala höjder. Källor springer upp. –på slätten. Jag gör öknen rik på vatten, gör det torra landet till oaser. Seder planterar jag i öknen, akazia, myrten och vildoliv. Jag sätter suppresser i ödemarken tillsammans med almar och pinjer. Så ska alla se och veta, besinna och förstå att Herrens hand har utfört detta, att Israels helige skapat det. Och den här texten har talat till mig på flera olika sätt. Men en av de saker som den har sagt till mig är ja, men dels att vi, vi behöver be som jag var inne på tidigare. Men att det människan gör i den här texten där är att be. Och det Gud gör det är att han gör så stora saker så att människan ska förstå att du hade ingenting med det här att göra. Det var liksom inte dina prestationer som skapade det här. Det var jag som gjorde det här. Och det just det här att Vi är väldigt lätt som människor I alla fall jag Kanske inte likadant för dig Men vi vill väldigt gärna prestera fram Eller tvinga fram de bönesvar som vi vill ha På det sätt som vi önskar Att de skulle bli besvarade på Och då kan vi jobba ganska hårt För att det ska bli besvarat på det sätt som jag vill Att det ska bli besvarat på För att jag vet ändå ganska bra Gud Hur saker och ting skulle bli om det blir bra Och Och den här texten för mig har handlat väldigt mycket om att att lägga ner att mitt, mitt jobb är att be Och sen så vill Gud få vara Gud eh, Och han vill få svara på ett sätt så att han får äran Så att han blir upphöjd Så att, att människor ser hur stor han är eh, Och det här handlar ju om att, att jag och min vilja Och hur jag tänker att saker ska vara Får, får bli mindre eh, Och att Guds vilja får bli större Och att det han, han vill få bli större Ett sånt här exempel från mitt liv det är att för tre och ett halvt år sedan, ungefär, så bestämde sig min man och jag för att amen, vi vill få ett, ett till barn. Och vi ville gärna ha barnen tätt. Så hade vi bestämt oss för. Så det var liksom så här: amen, gärna så tätt som möjligt. Så att vi, vi började försöka. Och, efter ett tag så insåg vi att oj det gick inte riktigt lika lätt som första barnet så. Och när vi insåg det så hamnade jag på något sätt väldigt fel i, i relation till Gud för det blev lite som att jag säger men Gud eh, Nu har ju jag tänkt det här, så nu får ju du ta och leverera lite grann. Så Så det blev en slags krampaktig kamp för att få ett barn inom det tidsram som jag hade tänkt mig att det här barnet skulle komma. Och i våras då så hade jag en Ni ser ju att jag är gravid för de som inte vet om det tror jag det märks nu att jag är där Men men i våras i alla fall så, så hamnade jag i ett läge Där jag bara sa, men Gud, nu måste jag släppa det här Jag kan inte längre leva med den här enorma pressen och prestationen Så Gud och jag hade ganska mycket samtal kring det här och jag fick till slut bara säga till Gud du vet Gud, oavsett vad som sker oavsett om vi får ett till barn eller om vi inte får det så är det okej okay. för jag litar på att du har goda planer för oss du har goda planer för oss som familj du har goda planer för mig du har goda planer för Jakob även om han då inte skulle få ett syskon så har du goda planer för honom och jag får bara släppa det och veta att så här, du du eh, Du du håller mitt liv i dina händer Och jag tror inte att det var Guds vilja Att vi fick tre missfall Under de där tre åren Jag tror inte det Men i det så kunde När jag fick landa med Gud Så fick jag ändå säga till honom Men det är Jag kan inte förstå Och jag önskar att det kunde ha varit annorlunda Men jag litar på att du har goda planer För vår framtid och att bara få landa i det var så viktigt och att också släppa det här att även om jag inte får allt det jag önskar mig allt det jag längtar efter så vill jag fortfarande tjäna dig jag vill fortfarande gå med dig jag vill fortfarande att du ska vara min gud och jag ska få vara ditt barn och en del får ju inte nu blev jag gravid den sommaren sen Och för en del så sker ju inte det Man blir inte gravid Även om man landar i någonting Men att, att Gud är ju Trofast ändå Och han har goda planer för oss Och jag tror att Även när vi inte får de där bönesvaren Som vi längtar efter eller hade önskat Så kan Gud det får bli ett vittnesbörd om Guds trofasthet genom det som är svårt och det som är tufft. Och därför, den här längtan jag tar med mig är ju då att be i första hand men också att bara lita på Gud mer att lämna plats för Gud att agera eh, i vetskapen att han hör min bön. Jag vill se Guds agerande mer Och mindre att jag presterar fram Saker som jag har bett om eller vill vill se Och lita på att när Gud vill någonting Att jag ska göra någonting Så kommer han säga det Han kommer att, att agera Och berätta för mig Men jag tror att det här med att Gud ska få äran Att Guds storhet ska synas Är det viktiga Han vill, han vill, han vill synas När han svarar på våra böner på något sätt I predikaren 3 och 11 Så står det så här Allt vad Gud har gjort är skönt i rätta stunden Han låter människor urskilja Ett sammanhang Men aldrig kan de fatta Guds verk Från början till slutet Jag vill 2024 leva mer i den här tilliten till att Gud är med. Och även när jag inte får svar som jag önskar eller vill, så vill jag leva i tilliten till att Gud är med. Och Gud går vid min sida även när det blir helt. När det faktiskt händer saker som inte är Guds vilja. Det händer ju saker hela tiden som inte är Guds vilja. Men i det så går Gud fortfarande med. Och han är fortfarande trofast. Och han är fortfarande, har fortfarande goda planer för mig och för andra människor runt omkring. Som drabbas av saker som inte är Guds vilja. Och där hoppas jag att vi alla kan få vår ljus i, i människors liv där vi går fram. Men så, min längtan är att ge mer plats för Gud Och att lita på på honom Och att jag hoppas att Kopplat då till att vi ber Att Gud ska få bli prisad För för att han svarar på bön På sitt sätt På sätt som vi inte kan prestera fram Och vi inte kan tvinga fram Yes det var lite personligt från mig. Saker som har hänt i mitt liv. Och saker som jag har tänkt på under det här året. Och jag tänker att min historia till exempel kring, att, kring graviditet och missfall och sånt. Det är ju en väldigt personlig... Där Gud och jag har fått brottats tillsammans. Och vi bara säga det att... Det, det är inte någon historia jag lägger på någon annan att man måste landa i samma saker eller så. Man har alla ol- olika resor med Gud eh, om man brottas med det här problemet eller den, den problematiken. Men eh, jag vill ändå bara dela det för att jag tror för mig har det varit en viktig resa tillsammans med Gud. Nu hör ni. Ska ni få dela lite? Och ni kan inte göra så här långa utläggningar som jag har gjort. Utan ni får tänka att ni delar kort på någon minut eller två till varandra. Jag tänker att ni ska få sitta tre och tre och bara dela kort och ni får jättegärna resa er upp och blanda er lite så ni inte bara sitter med dem ni redan känner utan hitta någon ny och så försöker vi bara checka så att alla får frågan om de vill vara med i en grupp. Vill man inte vara med så behöver man inte. Kanske Oliver kan spela lite här om man vill sitta själv och tänka för att man kanske känner att så här jag har inte tänkt över det här och jag känner mig inte redo att dela något. Så det är också okej. Okay. Men sätt i tre och tre och dela lite kort med varandra. Vad ni tar med er från 2023 och vad ni längtar efter utifrån det i 2024. Yes, Jag vill bara avsluta med att be en bön innan eh, vi ska få återigen lov sjunga Gud tillsammans. Här Jesus, tack för eh, det du har gjort och sagt och talat till oss om under 2023. Eh, tack för att du har... Eh, verkat i våra liv ibland kanske vi inte alltid ser det men att du, du slutar aldrig att verka i våra liv du slutar aldrig att dra oss och, och försöka nå oss eh, och Gud tack för att vi får lita på det att du är verksam i våra liv eh, Gud hjälp oss att nu inför 2024 att vara hörsamma till det som du har talat om under 2023 eh, om det är saker som du eh, liksom manar oss till eller talar till oss om att vi ska få gå in i det under 2024 och leva i det inte som en prestation utan som i en relation med dig i närheten till dig att vår längtan får leda oss närmare dig och in i det du har för oss Gud vi bara tacka dig för det år som kommer tack för allt du kommer göra då och säga då i Jesu namn Amen.